0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso y sobre todo pues obviamente iniciando la semana con toda la actitud, muy feliz de estar de regreso aquí en este espacio que juntos hemos diseñado y que juntos pues obviamente también siguimos, seguimos compartiendo. Hoy es nuestro día 302 de pláticas edificantes y para platicarte un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de no hacerlo personal no hagas personal nada absolutamente te agradezco infinitamente el favor de tu atención el día de hoy es lunes estoy acomodando aquí cámaras tuve un poquito de problemas para conectarme ahorita en la mañana, no sé qué estaba pasando con el con el internet, pero ya estamos aquí, así que te agradezco infinitamente. Para los que van llegando, son las nueve de la mañana, estamos en vivo, es lunes, y esto es despertando conciencia con el doctor Alfredo Castañeda, tu amigo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. En este espacio platicamos de temas eh, creo yo que muy bendecidos ¿no? De esos temas que, que nos hacen sentir bien De esos temas que nos hacen sentir a gusto Que nos hacen entender la vida desde otra perspectiva Una más consciente, una más elevada en todos los sentidos Y sobre todo, como te digo, la intención y la meta de todo esto Es vivir en plenitud, vivir abundantemente Y ser felices en todos los sentidos Recordando todo el tiempo en nuestro diario Vivir En el caminar por esta vida tan hermosa Que la única misión eh, de importancia verdaderamente y la única responsabilidad que tenemos para con la divinidad es ser felices en este plano. Entonces, si no estás siendo feliz, pues acompáñanos, quédate para que juntos podamos encontrar el camino hacia la felicidad abundante y hacia la vida en plenitud. Antes de empezar con el tema, quiero recordarte que este sábado, sábado 29 de octubre, tendremos nuestro último taller del año 2022, para que si nos quieres acompañar, pues ahí estaremos, tanto en presencial como en virtual. Así que si puedes, si quieres, si estás dispuesto a cambiar tu vida para bien, acompáñanos en este taller que dimos por bien a llamar eh, perdón, <coughs> Aceptación y Desapego aceptación y desapego donde hablaremos precisamente de la aceptación y el desapego como herramientas para crecimiento personal o como herramientas para vivir una vida en plenitud en todos los sentidos no entendiendo que la aceptación consciente nos ayuda pues simplemente a aceptar cada uno de los procesos que estamos viviendo en la vida el máximo de ellos debería de ser entonces comprendido como la muerte física no la trascendencia a una conciencia más elevada espiritualmente hablando eh, que nos cuesta tanto trabajo aceptar entonces pues vamos a hablar de la aceptación desde lo más pequeño hasta lo más avanzado, que vendría siendo la muerte en este sentido, la muerte tuya la muerte de todo lo que das por hecho todo lo que conoces, no entonces por eso la aceptación es un punto tan importante una herramienta tan importante cuando empiezas a manejarla en tu día a día, y después de eso pues el desapego, el desapego consciente también, no un desapego de me vale gorro y no me importa nada y, y váyanse al carajo todos, no, no es así no es un, es un desapego consciente, es un desapego entendiendo que no puedes resolver la vida de los demás, que no puedes preocuparte demasiado por las decisiones por más eh, bien o mal tomadas que sean de los demás, incluyendo tus hijos y tu familia y todo esto. Vivir en desapego en todos los sentidos de una forma muy consciente, amando a las personas eh, con un amor también muy consciente, ¿no? Entendiendo que no puedes vivir la vida por ellos y por más que quieras no vas a poder hacerlo. Entonces cuando ya activamos estos dos superpoderes de la aceptación y el desapego, en realidad sí vamos Vamos cambiando nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Así que pues eh, quedas invitado cordialmente, el, el, el costo de recuperación es muy, muy mínimo en realidad para todas las horas que vamos a estar trabajando, así que si te importa, si te interesa y si te es posible acompañarnos, acompáñanos este 29 de octubre, sábado, ya es este sábado que viene, ¿no? Ya lo tenemos encima, eh, donde hablaremos de aceptación y desapego en el último taller del año. No sé si sea el último taller punto, pero sí al menos el último taller del año. El día de hoy vamos a hablar de no lo hagas personal, como les decía. Eh, creo que es una situación que vivimos todos los días, todos, creyendo que todos nos lo están haciendo a nosotros. Es que me dijiste a mí, es que eso yo lo sentí muy personal, es que soy yo, no entiendes, es que es mío. Y decíamos un poquito de eso la semana pasada, ¿no? Cuando mi esposa tuvo un desafortunado accidente, un besito, le dio un carro así por la parte de atrás, eh, cruzando la frontera de Tijuana, a Estados Unidos, a San Diego, ¿no? Y se frenaron los carros y él no alcanzó a frenar y le dio un golpecito así leve, ¿no? Con su carrito que es pequeño, también otro carrito que era pequeño y no pasó absolutamente nada. Sale la señora del carro, hace algunos meses esto ya sale la señora del carro. Obviamente estaba estrenando carro la santa señora y le dice, es que es mi carro, es que es nuevo, es que tú no entiendes. Y el esposo le decía, pero no le pasó nada, relájate. Pero es que es nuevo, ¿cómo es posible? Y entonces todo lo hacemos muy personal, ¿no? Como si en ese caso, en ese sentido en específico, el carro, el automóvil, el coche, como tú le llames de donde nos estás viendo... Fuera una extensión de nosotros mismos, ¿no? Ahora, lo triste, y lo interesante de todo esto es que para el ego es imposible entender dónde termino yo, dónde empiezo yo, en esencia, ¿qué soy yo? Entonces, cuando yo te digo, es que el carro no eres tú, tus pertenencias no son tú, tu dinero no eres tú, tu familia no eres tú, y voy más allá y te digo esto... No eres tú este vehículo de experiencia que sientes, identificas tan tuyo eh, como tú mismo. Tampoco eres tú. Pues eso imagínate, hace que explote o implote el cerebro, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy un poquito. No lo hagas personal. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema. Ya saben que el tema, lo que hago, eh, les comento a los que no saben, lo, lo desarrollo en la mañana antes de empezar este tema. Desarrollo el, el tema, pero... Muchas veces me doy cuenta que que las palabras que escribo no son las que yo normalmente utilizo, entonces yo escribo lo que se me indica y entonces escribo y como lo escribo y no lo estoy diciendo en el momento, tengo que repetirlo después leyéndolo, por eso me ven que me volteo aquí mi pizarroncito que tengo blanco aquí de los que se borran, porque leo todo ese tema, no son mis palabras en esencia porque este tampoco es mi mensaje este es el mensaje del universo, este es el mensaje de todos, al que todos tenemos capacidad de conectarnos, simplemente tenemos que hacer la chamba no obviamente yo voy empezando en este camino eh, de, de vivir abundantemente y en plenitud, pero tengo toda la intención y toda la ilusión de seguir avanzando y por eso comparto con ustedes porque aquella lección que se aprende bien se puede explicar bien y entonces cuando yo la explico incluso me queda un poquito más claro a mí así que te agradezco muchísimo que me acompañes y vámonos con el tema del día de hoy no lo hagas personal constantemente olvidamos que somos divinidad disfrutando de una experiencia en la materia hecha posible por un vehículo de experiencia de carne y hueso esto nos hace pensar que somos en esencia lo que podemos sentir y ver Disfrutamos muchísimo al identificarnos con la materia, hablar del cuerpo como algo nuestro, como si en verdad toda esta materia soy yo, y no solo una efímera experiencia sin importancia ni relevancia. La mente, en su egoísmo sin límites, identifica al cuerpo como el yo, y asume que todo orbita en su derredor. De tal forma que todo lo que sucede, en esencia, le está sucediendo al yo, en este caso, en la materia, al cuerpo. <coughs> El problema es que todo lo que acontece lo hacemos personal. La solución entonces se convierte en la no identificación, darnos cuenta que todo esto es solo una película que venimos a disfrutar a lo lejos y que por más que trates y te esfuerces por jugar el papel estelar en ella, el día que trasciendes con rumbo hacia la unificación con el todo, la película seguirá su curso con toda naturalidad y ahí te darás cuenta que eres solo uno más del reparto de extras sin importancia, que tuviste oportunidad de disfrutar del rodaje de la película, pero tu personaje no tenía relevancia, relevancia alguna en la trama. Obviamente esto al ego le cuesta muchísimo creerlo y más y obviamente muchísimo más aceptarlo ¿no? pero al final del camino no queda más remedio que conciliar lo que siempre fue con el punto de vista egoísta y ensimismado de la mente la realidad es que este plano está lleno de sucesos en continuidad todo sucede pero no te sucede a ti pasa pero no te está pasando a ti porque tú, tú lo entre comillo, como tú lo identificas no existe no hay tú, no hay yo Solo existe el todo, y todo pasa para beneficio del todo. Todo lo que pasa no te pasa a ti, pasa para ti que eres el todo. Todo lo que se experimenta en este plano está pasando para el beneficio y crecimiento del universo, en esencia de la, de la divinidad del todo, y todos juntos conformamos el todo. Qué interesante ese concepto, ¿verdad? Cuando tú te pierdes en la irrealidad de tus vivencias y tus problemas, tus, 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 y tus problemas estás tratando de hacer real lo irreal, estás personalizando lo que nunca es ni será tuyo porque nada lo es. Todo esto no te está pasando, solo está pasando. Así que disfruta el proceso del que tenemos la bendición de ser parte. No, lo ha, no hagas nada personal. Todo lo que pasa, solo pasa. No es tuyo ni en tu contra, solo es. Fluye con el aprendizaje, abraza la enseñanza y desapégate de las experiencias en este plano. Recuerda que en todo caso, no me está pasando a mí, está pasando para mí. Híjole, se siente como trabalenguas todo esto, ¿no? Se siente como un trabalenguas donde hablamos del yo, hablamos del tú, hablamos del todo, hablamos de, de, de mi experiencia, de tu experiencia y luego decimos toda la experiencia es en realidad la experiencia, punto, que sirve simplemente para el crecimiento del todo y en el todo estamos tú y yo, dentro del todo, pues somos todos el todo. Entonces, se siente como un trabalenguas por demás este difícil y denso de, 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 de sobrellevar y de comprender, pero así es. Entonces, cuando nosotros vamos caminando hacia una conciencia más elevada, por eso decimos ¿no? esto, y, y hago la analogía de la película porque creo que es simple de comprenderlo así. Todos y cada uno de nosotros sentimos que somos el ombligo del mundo. No, El otro día escuchaba, estaba viendo un documental de la Isla de Pascua y me llamó mucho la atención porque se, el nombre real de la Isla de Pascua en el, en, el, en el idioma de ellos, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, era como Atepito a Tepito y me llamó mucho la atención por la cuestión de Tepito en la Ciudad de México, ¿no? Pero me quedé pensando en eso y para ellos eso significaba el ombligo del mundo y entonces me acordé del Cusco, de Machu Picchu, eh, de, la, de la cultura inca, donde ellos también decían que eso era el ombligo del mundo y eso me puso a pensar y dije, wow, <risa> cuánto ego, ¿no? Porque si a mí me preguntas posiblemente si yo nací en México, Distrito Federal, yo asumo que entonces México, Distrito, bueno, la Ciudad de México ya ahorita es el ombligo del mundo o si estás en Tailandia en este momento es el ombligo del mundo si estás en Chile para ti en esencia eso es el ombligo del mundo y es muy interesante porque como persona yo siento entonces que yo soy el ombligo del mundo tanto como la cultura en la que experimento la experiencia en la materia en este plano valga la redundancia de tanto esto Estoy sintiendo que donde vivo yo en este momento y en ese presente en el que estoy disfrutando la experiencia, también estoy viviendo en el ombligo del mundo, en esencia soy el ombligo del mundo y eso me llama mucho la atención porque es, es la cantidad de ego que manejamos en este plano, en este plano tan existencial y que se siente tan real, entonces por eso es importante esto, vuelvo a la cuestión de la analogía de la película. Todos y cada uno de nosotros sentimos que somos el Cusco, el ombligo del mundo en este caso, ¿no? La isla de Pascua. Y entonces yo siento que yo soy el ombligo del mundo para todas las personas que me rodean. O sea, no nada más yo, sino la familia, incluso el lugar donde vivo, la ciudad donde vivo. Yo soy yo soy lo y él más importante. Y la realidad es que no es así. Y, y, y la forma más simple de, entre, de entender esto en esta analogía de la película es que el día de mañana cuando tú trasientas una conciencia espiritual más elevada, la película va a seguir contigo o sin ti ¿cuántos de nosotros no hemos perdido seres queridos amadísimos para nosotros personas esenciales para nuestra existencia tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá tu hermano, tu hijo, quien haya sido y al día siguiente te despiertas y no puedes creer que con todo y tu dolor la vida sigue adelante así de irrelevantes somos todos así de irrelevante somos todos y cada uno de nosotros y entonces la misión aquí creo que se convierte en el amor incondicional del que hemos hablado en otras ocasiones donde comprendemos que todo lo estamos haciendo para el bien de todos, dicho de otra forma, cuando tú empiezas a vivir de una forma egoísta y solamente piensas en ti y todo lo haces para ti y todo lo que sucede te está sucediendo a ti, estás pensando de una forma muy pequeñita cuando yo pienso entonces que soy parte del todo y que todos somos lo mismo y conformamos ese todo que en esencia es la divinidad, Dios mismo, empezamos a vivir de una, de una manera completamente distinta. Por ejemplo, digo, voy a cambiar mi, mi, mi energía, por ejemplo, voy a cambiar mi vibración en el día a día, obviamente porque me beneficia a mí de primera mano, pero porque sé que está beneficiándonos a todos como humanidad, por ejemplo porque sé que está beneficiando al universo mismo, porque estamos avanzando todos. Cuando yo avanzo, tú avanzas. Cuando tú avanzas, me jalas a mí. Y entonces, poquito a poquito, cuando vamos dejando de lado este ego, vamos avanzando en conciencia, ya no nada más como personas, sino como un cúmulo de, 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 de conocimiento, en todo caso, un, imagínate así como, como un cerebro unificado que somos en esencia el todo. Eso es Dios. Cuando te pregunten a ti qué es Dios, pues el Dios somos todos. Y lo decíamos la semana pasada, hablando un poquito del libro del Kibalión, que si no has tenido oportunidad de leerlo, por favor léelo, es importantísimo que lo leas, para que entiendas de qué estamos hablando en este concepto del todo, ¿no? De una forma por demás rebuscada, si lo quieres ver así, pero, pero a fin de cuentas es lo que es, ¿no? O sea, yo soy Dios, tú eres, <coughs> perdón, tú eres Dios, todos somos Dios, y entonces el todo se convierte en Dios mismo, ¿no? Entonces... Este concepto, vuelvo a lo mismo de la, de la cuestión de la película, ¿no? Para mí es bien interesante entender esta analogía porque yo en mi película, yo soy el papel más importante, soy en esencia el estelar, pero a final de cuentas no estoy en mi propia película, estoy en la película de todos al mismo tiempo, ¿no? Todos somos partícipes de esta película que se está rodando y se está grabando constantemente, que es la vida, la vida en la materia, en este presente, en esta tercera dimensión. Entonces, si yo sigo creyendo constantemente que soy el ombligo del mundo, como lo decíamos en, hace unos minutos, yo voy a pensar que entonces la película da vueltas alrededor de mí. Eso en teoría significaría, como en las películas, no, que dices luego, es que lo van a matar, se va a morir. Y dices, no, no se puede morir porque es el estelar, obviamente se acaba la película. Y en efecto así es, pero la realidad es que nosotros, incluso una vez trascendiendo una conciencia espiritual más avanzada, como lo decíamos, sabemos que la película va a seguir avanzando. Entonces, las cosas no te están pasando a ti, están pasando en todo caso para tu beneficio y para el beneficio de todos al mismo tiempo que todos conformamos entonces la divinidad y el universo mismo. Dime si te hace sentido todo eso de lo que estamos hablando y si te atoraste un poquito en el concepto, lo podemos repetir. ¿eh? Estamos en vivo, te recuerdo en este momento, eh, compartiendo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabando el contenido también para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes de podcast. Te lo digo siempre y te lo repito en este momento también. La intención que tengo yo en todo esto, muy egoísta obviamente, porque me ha de sentir bien compartir esto, eh, la intención es que todo este contenido pueda llegar a ti sin fricción, que fluya. Que lo entiendas o no lo entiendas, ya lo tienes ahí. Y entonces puedes repetirlo constantemente hasta que te quede claro desde mi perspectiva que es intrínsecamente equivocada. ¿no? entonces ah, Y en ese sentido, para los que no han escuchado eso, es que todo punto de vista es equivocado solo por el hecho de existir. Entonces, eh, yo digo las cosas como las entiendo, como las pienso, como las concibo desde mi perspectiva, que es muy personal y errónea en todo sentido. No es equivocada, punto. Pero la comparto porque quiero que entonces tú cuestiones mi punto de vista y entonces construyas tu propia versión de lo que es. Punto. No, ahora. Es, pues es hay una sola realidad y nada más es lo que es, ¿no? Por eso decíamos en este concepto lo mismo, ¿no? Es lo que está pasando y punto, pero no te está pasando a ti. Pero igual, tú diseñas tu propia realidad y tu propia versión de los hechos, que a final de cuentas es lo que termina sucediendo, ¿no? Me, me llama por demás la atención en ese sentido. Cuando sucede algo, ¿no? algún accidente, algún asesinato desafortunado, cosas que pasan luego en este plano tan terrenal nuestro... Que hay diferentes testigos, ¿no? Podrá haber 10 o 20 o 30 o 40 testigos y cada uno tendrá una versión distinta de los hechos. Eso, eso me llama por demás la atención, ¿eh? Increíblemente. Porque pasó una sola cosa, una sola situación, o sea, un asesinato, un accidente, lo que te imagines. Una cosa, un suceso nada más, como decíamos hace unos minutos. Hablando de sucesos que suceden en continuidad, o sea, constantemente, ¿no? Pasa una sola cosa, pero hay 20 versiones distintas de cómo se experimentaron los, los sucesos. O sea, cómo sucedieron los sucesos, valga la redundancia. ¿no? Entonces eso me llama por demás la atención, porque entonces cada uno experimenta la versión de los hechos desde su perspectiva muy egoísta, entendiendo que le está pasando a él. Dicho de otra forma, mataron a otra persona, pero la experiencia es tuya. Es que tú no sabes lo que yo viví, no es que tú no sabes cómo lo experimenté yo. Y es muy interesante porque es cierto, es real para la mente, para el ego, pero la realidad es que solo pasó una cosa, y pasó como pasó, aunque tú tengas la perspectiva de los hechos desde otra perspectiva, valga la redundancia, tengas una percepción o sea, con tus ojos desde otra perspectiva porque estabas separado de la situación ¿no? pero dime, dime qué piensas de todo esto ¿no? porque para mí es un tema por demás importante, cuando yo empecé a comprender esto de, de no hacer personal las cosas que, que digo, no es que ya sea un maestro del, del, del proceso de no hacer personal las situaciones, no, estoy tratando de aprender y de ponerlo en práctica ...en el día a día, que también es difícil porque sigo siendo materia llena de limitaciones y de preocupaciones y de, y de miedos y de mil cosas, ¿no? Que también está bien, hago las paces entonces en la dualidad en la que vivo y disfruto mi proceso, pero cuando yo empecé a comprender el concepto de no hacer personal las cosas, me di cuenta que no me las estaban haciendo a mí, que las estaban haciendo y punto, que en todo caso, eh, aquel que te lastima, por ejemplo... Eh, está viendo la vida desde su perspectiva tiene su percepción de la situación entonces eh, puede que tú no estés tratando de dañarlo pero él se sintió lastimado o ella se siente lastimada por la experiencia de vida que ha tenido entonces, son conceptos por demás importantes para poder nosotros vivir, como te digo, constantemente, ¿no? Una vida verdaderamente en plenitud en todos los sentidos. Eh, eh, vivir en desapego, porque ya no te vas a apegar a las preocupaciones de es que me vio feo, es que me dijo, es que no me dijo, es que me saludó, es que no me saludó. Y de estas tonterías que estamos pensando constantemente todo el tiempo, ¿no? Entonces, es esencial pensar en este tipo de cosas. Ahora, te repito, yo tengo la razón, yo tengo la verdad de todo esto de ninguna manera. De ninguna manera, en todo caso, mi punto de vista, el concepto de la experiencia que yo estoy teniendo es erróneo y es equivocado pero te lo comparto porque quiero que tú llegues a tu propia decisión en todo esto, ¿no? Si a mí alguien me hubiera platicado estos conceptos hace 25 años, híjole, ya, ya vería la vida de otra, de otra forma completamente distinta. No sé si mejor, pero sí completamente distinta, ¿no? Entonces, por eso compartimos en este espacio estos temas que yo siento muy egoístamente, te repito, que, que son importantes, ¿no? Para que tú llegues a tu propia con conclusión y el día de mañana tú tengas tu propio canal también y los platiques a todos porque yo también te quiero escuchar. Y en ese sentido, pues vamos a algunos comentarios, ¿no? Porque... Si sí es importante que recuerdes que este espacio, pues en todo caso, es, es de todos nosotros. Digo, en ese sentido podría ser que yo soy el estelar, ¿no? Como decíamos ahorita, porque estoy aquí frente a la cámara, pero eso no, no, no quiero que se convierta, a final de cuentas, en un monólogo. Por eso siempre leo todos tus comentarios, porque me, me, me interesa eh, en demasía todo lo que tengas que decir y pues todo lo que tengas que aportar. Muy buenos días a todos en Instagram, ¿cómo están? Dice Adrianita Flores, buenos días, gracias por acompañarnos. Diciendo presente, dice... <ríe> muchísimas gracias estoy saludándolos a todos aunque no me pongan mensaje porque yo yo sí los veo ¿eh? ustedes no me saludan pero pues ni modo dice eh, sí hoy me apunto dice tuve una semana dura de salud ay mira mi materia está pasando por un proceso de sanación dice San Germain mi materia está pasando, o, o la materia, si te quieres separar un poquito más, no, la materia está pasando por un proceso de sanación. La materia con la que estoy viviendo esta experiencia física en la materia estaba viviendo un proceso de sanación. Porque cuando haces tuya la enfermedad, se queda. Se queda más de lo que debe. ¿eh? <ríe> te lo digo por experiencia. Espero que muy pronto mejore tu materia. Telecita Ortega dice, buenos días, bendiciones, gracias, igualmente. Brujita28 dice, hola, buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Chayito dice, buenos días, gracias, muy buenos días, espero que estén muy, muy bien. Entran y salen y entran y salen y ya no sé quién está y quién no está. Muy buenos días también en, uh, perdón, <ríe> en YouTube. Luego se me cuatrapean aquí los cables porque son muchos teléfonos. Lo hago desde teléfonos, les digo, porque es más fácil para mí. Dice Marita Escobar en TikTok, muy interesante, gracias, este, sí. Fíjate que a veces estos temas siento que se, se ponen muy densos, muy pesados, pero creo que también debemos darnos la oportunidad de pensar en ellos. Eh, o sea, si no nos ponemos a pensar en estas cosas, se nos va la vida y no pensamos en lo que es verdaderamente importante. Luego además, si consideras esto Marita, el, el, el desafortunado diario vivir lleno de preocupaciones y ocupaciones nos nubla la vista. Y entonces terminamos pensando en cosas que no son importantes. Eh, digo, o sea, son importantes en el momento y ya, no pero no tienen trascendencia a largo plazo. Y cuando pensamos en este tipo de conceptos, yo sí creo, y en lo personal lo he experimentado, que esto sí tiene trascendencia. O sea, sí terminamos haciendo nuestro todo esto para bien, eh, primero que nada muy egoísta mío, y después de la humanidad. Porque lo que yo mejore, mejora a los demás. Si yo vivo de una manera, pues deja tú correcta, pero buena en todos los sentidos, también eso ayuda a los demás. En todo caso, si yo hago una vida bonita, si no puedo beneficiar a los demás de primera mano, al menos por medio de mi ejemplo, que es a final de cuentas lo que termina arrastrando, ¿no? Entonces, para mí es importante ser feliz, por ejemplo. Porque igual que tú y muchos de ustedes, tengo hijos, ¿no? Bueno, yo tengo una hija, ¿no? Pero, pero tenemos hijos, me refiero. Entonces... Es importante saber que si eso te importa, o sea, si tus hijos te importan, el concepto de los hijos te importa, es importante también dejar un mensaje de amor, o sea, verdaderamente dejar eh, una herencia bonita, ¿no? En todos los sentidos, para que entonces ellos puedan hacer algo con todo eso, olvídate del dinero y todas esas cosas, que qué bueno que lo puedas dejar, no estamos peleados con ser abundantes también económicamente hablando, pero no es lo más importante, entonces, cuando empezamos a ver nosotros la vida desde otra perspectiva, empezamos a ser un poquito más... Más pacíficos, eh, las situaciones se tornan más llevaderas, empezamos a ser eh, mejores personas en todos los sentidos y entonces lo que pensamos lo sentimos y lo expresamos, o sea, vibramos en esa, en esa, en esa frecuencia y entonces empiezas a cambiar vidas para bien tocando corazones uno a la vez eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en este espacio no yo te comparto en lo que pienso y entonces tú con eso te vas lo piensas lo haces tuyo el concepto lo comprendes en realidad empiezas a hacerlo un estilo de vida en esencia a tu personalidad y entonces empiezas a mejorar la vida de los que te rodean ¿no? sin hacer nada sin meter las manos en la vida por eso hablábamos del desapego como un concepto por demás importante y, y en ese sentido vuelvo a hacer el anuncio porque el sábado quedan no sé si dos o tres espacios eh, presenciales y en línea pues los que quieras ¿no? pero vamos a a hablar precisamente de eso, del desapego y de la aceptación, como conceptos muy importantes para vivir abundantemente, ¿no? Dice Adrianita Flores en Instagram, gracias y que es cierto, dice, pues sí. Eh, puntos de vista, como te digo, eh, no necesariamente eh, verdaderos, no necesariamente los únicos, pero sí, sí creo que importantes creo que importantes para iniciar esta conversación que siempre es importante tener, o sea, todos estos temas deberían de ser una conversación constante, que entiendo que son densos y no necesariamente van a ser tema de plática en la próxima reunión, o sea, no es como que saca las cervezas, vamos a platicar de crecimiento espiritual, pues no, lo entiendo, me queda claro. Pero deberíamos, en esencia, aprovechar cada uno de estos espacios donde las personas están dispuestas a platicar de estos temas para entonces ayudarnos a todos a crecer al mismo tiempo. El fin de semana eh, fue un, un fin de semana eh, no pesado, pero sí lleno de actividad, eh, muy bendecido. Y, y tuvimos oportunidad de amanecernos casi casi con, con otras dos personas, mi esposa y yo, platicando de estos temas, ¿no? Y es importante que te des cuenta quién está en la frecuencia de recibir el mensaje, ¿no? Eh, es por demás interesante también eso. Y en este espacio, porque eh, obviamente no somos muchos comparados con, 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 con páginas que tienen millones de seguidores, pero somos los que tenemos que estar porque estamos vibrando en la misma energía y tenemos la misma intención de crecer y las mismas ganas de, de comprender y de avanzar. ¿no? Así que para mí es muy, muy importante este espacio por lo mismo. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos este bello grupo. Muchísimas gracias mi hermano, gracias por acompañarnos. Estoy eh, leyendo los de Facebook en este momento. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Les mando un abrazote. Eh, personalizado cada uno. Cal Alcántar dice buenos días, eh, justo estaba mirando el video donde las chicas de la mentoría le regalan la pintura del corazón de agua, lo recibes, lo mereces, exactamente. Qué bonito, ¿verdad? Aquí la tengo otra vez, miren, está de visita la pintura esta de corazón de agua original de los Trillizos Torres Pacheco, que en algún tiempo estuvo a la venta, como les digo, pero las muchachas de la mentoría, voy a decir así, la mentoría pasada, porque ya después de dos años y medio terminó esa mentoría, eh, gru mentoría grupal. Eh, la primera que hacíamos, por cierto, eh, hermosa, me llevo, me llevo amigas para toda la vida y me llevo, no hombre, aprendizaje hermoso y, y ya pronto estamos, este, no más que pase este taller, vamos a empezar a juntar ya el siguiente grupo de cinco o seis personas cuando mucho para mentorías grupales, mentoría una, una, no más puedo con una a la vez, mentoría, es lo que les digo, soy una soy un ser limitado, tío, sigo siendo, sigo siendo materia, no entonces, eh, eh no sé, a lo mejor como para mediados de, de, de noviembre ya empezar a platicar de la posibilidad de de empezar con ese grupo, para cerrar el año ya con ese grupo y empezar. ¿Cuánto dura el grupo? Pues lo que se necesite. La vez pasada duró dos años y medio de reuniones al principio dos veces a la semana y después una vez a la semana. Pero sí, aquí tenemos Corazón de Agua de Visita otra vez, que es este. Es un es un es una pintura, luego se las enseño bien mejor. Pero es una pintura que se hizo especialmente para este espacio, muy bonita. Es un corazón deconstruido, ¿no? como flotando en el agua, obviamente haciendo alusión a los dos trasplantes de corazón que llevo. El trasplante de hígado no aparece ni... Por ahí tengo otra pintura eh, original de Vladimir Cora, esa no se las he enseñado. Eh, mi, mi, mi padrino, en algún momento de mi vida, y, y me hizo un corazoncito que está saliendo sobre de una ventana desde mi primer trasplante de corazón. Esa me la regaló 2000, 2006, creo que la recibí esa. Y, y fue muy bonito porque le dije: Quiero que me haga algo, maestro, que tenga que ver con mi trasplante. Y entonces eh, me hace un corazoncito muy bonito con un montón de ventanas. Y entonces el, 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 el corazón, se los estoy explicando, luego se los enseño en Photon. ¿no? Eh, el corazón está saliendo como en pedacitos, imagínense así, ¿no? Eh, por una ventana grande. Y así como que como que iniciando una nueva vida, porque al final de cuentas el trasplante para mí eh, fue una salida hacia una vida mejor en todos los sentidos, ¿no? Pero luego, esa, esa luego se las enseño. Dice, dice Mayrita Escobar, dice, estoy de acuerdo 100%. Qué bueno, me da gusto. Pero igual, o sea, lo que hacemos en este espacio en todos los sentidos es iniciar la conversación. Y esa conversación que a fin de cuentas tiene que llevarse en la soledad de tu casa, no de tu hogar, de tu mente, de tu espacio, para que tú llegues a tu propia conclusión. Yo no te estoy diciendo piensa como yo de ninguna manera. ¿eh? Es más, yo creo que estaría mal si te dijera eso. En todo caso, te estoy diciendo empieza a pensar en esto. Y entonces te lo propongo, ¿no? ¿Dónde me quedé aquí? Noemí QR dice, bendiciones y felicidades por el día. Gracias, pero yo no soy médico. ¿eh? Yo soy doctor naturópata. Médico mi esposa, ella sí. Alma Muñoz dice, aunque no hay día del naturópata, verdad me quedé pensando. Pues entonces si lo recibes, lo mereces. <ríe> Gracias. Alma Muñoz dice, buenos días. A... Nos dé Dios a todos, que así sea. Bueno, yo creo que si lo damos por hecho es mejor. ¿no? Acuérdate de la oración científica. Agradeces como si yo hubieses recibido. Rosy Sánchez dice, buenos días, bendiciones, gusto verlos, saludos a todo el grupo, hermoso, bendiciones para, gracias, y para todo el grupo, muchísimas gracias Rosy. Te mando un abrazote y te regreso pues el cúmulo de bendiciones también. Dice Luis Hernández buenos días, excelente tema, dice, yo siempre he dicho, las personas siempre hacen cosas, no te hacen cosas a ti. Depende si te eh, perdón, no te hacen cosas, de ti depende si te afectan o no. Gracias, igualmente un abrazote Lucy. Sí, es cierto, eh, el Creo que para el ego es difícil, porque como te digo, eh, así como la isla de Pascua sentía que ellos eran la isla, el, el ombligo del mundo y el Cusco al mismo tiempo casi casi sentían que ellos eran el ombligo del mundo, tú y yo sentimos en algún momento que somos el ombligo del mundo, al menos en la experiencia que estamos viviendo. Entonces, si alguien hace algo, te lo están haciendo a ti, oye, pues ¿por qué me ves así? Y a lo mejor es ciego, ni ¿no? te está viendo a ti, pero tú piensas que te está viendo a ti y es muy triste porque todo lo hacemos personal, por eso el tema de hoy es no lo hagas personal, ¿qué? Nada nada, pero ni siquiera la enfermedad como le decíamos a nuestra amiga acá en Instagram no si estás pasando por una enfermedad no digas, es que estoy enfermo olvídate tu materia está pasando por un proceso de sanación, la materia está pasando por un proceso de sanación, ahora en el sentido de la enfermedad, lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, yo como lo he experimentado en más de veintitantos años de enfermedad crónica, es que lo, lo, lo agradezco, ¿eh? o sea, recibo la enfermedad, le abro las puertas a la enfermedad la recibo, la abrazo, bienvenida, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, hace mucho que no te veía pero no la dejo en mi casa como que ya se quedó a vivir. O sea, no le abro un, no, no le preparo un cuarto para que se quede a vivir en mi casa. Le digo, aquí está el sillón, puedes quedarte a dormir unos días, pero en tres días te vas, o en un mes, o en un año, que eso ya no depende de mí, es cuestión de la divinidad y cuándo decida que entonces tengo que salir del proceso de enfermedad por el que estaba pasando. ¿no? Pero obviamente yo tengo mucho que ver en esto, en el regalo del libre albedrío, tengo que entender que tengo mucho, valga la redundancia, que tengo mucho que entender del proceso de la enfermedad. Pero llega y como llega, se va. Ahora, bien puede ser que en el proceso pierdas la vida física. Está bien, porque a final de cuentas nada de esto es importante, como decíamos hace rato. ¿no? El tú como tú lo identificas no existe. El yo como yo lo identifico no existe. Todo es un diseño y un constructo de la mente en todo caso. Luz Bárcenas dice, bendiciones, grupo. Feliz inicio de semana. Abrazos, un enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Arcelia Anguiano dice, buenos días, grupo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y, ay, gracias por. Sí, es cierto, compartan. Siempre se me olvida decirles, ¿verdad? Gracias, Lucy. Dice Lucy que ya compartió, así que les agradezco infinitamente que estén compartiendo el contenido. Solo si te sirve de algo, ¿eh? Si no te sirve de algo, deséchalo. Obviamente, el mundo y las redes sociales están llenas de contenido que no nos sirve. Y si este es uno de estos que no te sirve, pues deséchalo, obviamente. No pasa nada. Laurita Esparza en, en YouTube. <coughs> les digo que traigo la garganta hecha nudos ahorita también. Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos en YouTube. Muchísimas gracias Laurita, como siempre, por acompañarnos. Te mando un abrazote hasta Texas. Luz Bárcenas, compartido, muchísimas gracias. Bauderellano, como, nos, como siempre, también nos acompaña. Dice, buenos días, gracias. Bendiciones, igualmente. Muchísimas gracias Bauder por acompañarnos, como siempre. Y ni te pregunto, porque tú ya sé que siempre compartes. Muchísimas gracias. Christy Ruiz dice, buenos días, gracias, muy buenos días. Claudita Santana, buenos días. Dice, muy feliz y bendecido día para... Sí, muchísimas gracias. Y para todos también. Muchísimas gracias, Claudita. Gracias por acompañarnos. Vivis Miranda dice, hola, muy buenos días. Qué gusto coincidir ahorita con ustedes. De, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Un abrazote hasta La Paz. Muchísimas gracias, Vivis, por acompañarnos. ¿Qué horas son en La Paz, Vivis? ¿Es la misma hora que tenemos por este rumbo? ¿O tienes una hora adelantada? ¿O qué horas son? Oli Reyes dice: Buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, Oli. Gracias por acompañarnos también, te mando un abrazote. Cristi Ruiz dice: Lo escucho por primera vez. Ay, ah, gracias, lo felicito, muy interesante. Muchísimas gracias, Cristi. Sí, este. <ríe> no sé qué tan interesante sea, pero sí es importante, al menos para mí, estos temas, ¿no? Eh, como les decía hace unos minutos, creo que. Creo que hay pocos espacios en los que uno puede expresarse así bien, bien a bien. Yo al menos no tengo así como que grupos de personas en los que, en, en, con los que puedo platicar de estos temas. Quisiera tener más, pero son temas densos, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo estos espacios. Eh, eh, para mí son interesantes, así que te agradezco que, que lo digas, que para ti también son. Y gracias por acompañarnos. Ojalá nos puedas acompañar siempre. Ya tenemos como siete años compartiendo en estos espacios, no en todos, en TikTok somos más nuevos, pero tenemos ya como unos siete años compartiendo la historia de vida y todo eso, más de, híjole, más de 500 videos ya en, en, en YouTube, uh, toda una historia, toda una historia de vida. Ara Alcántara dice, buen día para todos, eh, me da gusto saludar, gracias igualmente. Eh, ¿Cómo desperdicia uno la vida en pequeñeces, hacer cambios en nuestras vidas? Exactamente, exactamente. ¿Y sabes qué es lo más triste? La mayoría, perdóname, se los digo siempre y tengo que recordárselos. Yo, me, yo, yo he fallecido tres veces, o sea, físicamente he fallecido tres veces. Y he tenido la bendición de regresar de ahí a tres veces. Eh, no sin antes o sin dejar de lado, que yo digo, yo así lo experimento también, no las veces que me han quitado el corazón que tengo para ponerme otro, pues obviamente también dejo de estar, dejo de ser de alguna forma, ¿no? Si entendemos que el corazón es el asiento del ser, en esencia entonces hay una desconexión espiritual en ese momento, el tiempo que dure, ¿no? Para mí dura por lo menos tres días. Eh, y luego ya vuelves, ¿no? Vuelves en sí literalmente. El problema es que la mayoría de las personas en este plano terrenal no tendrán la oportunidad y la bendición que yo he tenido de morir y vivir para contarlo o de morir y regresar para rehacer la vida bien, ¿no? Cualquier, cualquier cosa que signifique bien para ti. Entonces es muy triste porque la mayoría nos quedamos con estas ideas de que hicimos las cosas bien. Y luego nos damos cuenta que desperdiciamos la vida en pequeñeces, como dice Araceli, ¿no? Y, y si sí es difícil, te lo digo por experiencia personal y se los digo a todos, ¿no? Si es difícil estar en tu lecho de muerte, que digo, obviamente nadie sabemos qué es el lecho de muerte como tal, ¿no? Pero en mi caso, que he estado esperando ya porque lleguen los trasplantes y si no no si no llegan, pues no vivo, eh, eh, es diferente, ¿no? Entonces, es difícil estar en una situación así, donde sabes que ya no hay salida simple, arrepintiéndote de lo que no hiciste. O de lo que hiciste de más, como preocuparte por tonterías y pequeñeces, ¿no? Entonces, por eso invito tanto yo a, la, a, a pensar en estas cosas y, y a la introspección personal, ¿no? Porque la mayoría no van a tener esa oportunidad Soy un hombre bendecido, lo sé eh, Pero por lo mismo lo digo Por eso lo comparto Susi Palomares dice Saludos y bendiciones, muchísimas gracias, igualmente Qué bonito, ¿no? Tener un espacio donde nos llenamos de bendiciones Uno a otro, mutuamente, todos al mismo tiempo Dice Claudita Santana uh... <risa> Qué, qué grosera eres. ¿eh? Dice Claudia Santana dice, no, que si no voy a aceptar alumnos de la mentoría pasada y se ríe descarada. Dice. Y luego pone estoy jugando, no se asuste, no hombre, yo encantado. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La, la ilusión de cada uno de nosotros que todos, todos debemos de aceptarnos y entendernos como maestros es que solo tenemos hasta cierto punto lo que podemos enseñar. Y cuando el alumno supera al maestro es tiempo de partir y la realidad es que las, las mujeres eh, hermosas, preciosas, de, iluminadas, ascendidas, que estuvieran en el en el, en el el grupo de mentoría pasada, ya aprendieron todo lo que tenían que aprender de mí, entonces, este incluso ya están mucho más allá del bien y el mal, eh, eh, y por eso, no, hombre, pero, eh, yo creo que, yo creo que ya mejor les vamos a hacer un grupo a cada una de ustedes, <ríe> Rocío Triguero dice buenos días Rosy muy buenos días dice bendecido día a todos Muchísimas gracias Rosy por acompañarnos con todas tus Actividades de mañana y todo tu ejercicio Carmelita Muñoz Dice buenos días muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Ya, ya sabía yo Vaude Ya sabía que habías, que habías compartido Yo siempre puedo contar con Baude que comparta Los demás no tanto la verdad que les falta Pero bueno Natalia Estrada dice bendecido y gran día Gracias igualmente para todos que así sea Dice Atalia Estrada, desde el EPTX, aclárame qué es EPTX, si alguien sabe dígame porque no tengo ni idea. bis Miranda, ah son las 10.35, ok, o sea es una hora más, ah pues mira, ahora ya sé, aclárame Atalia qué es eso de EPTX, desde el EPTX, no sé, no sé, me quedé pensando pero no sé, pues entonces, siguiendo con el tema del día de hoy. Eh, quiero leerles una parte de lo que estábamos hablando hace ratito en el tema, ¿no? Porque creo que se convirtió en una especie como de trabalenguas, como decíamos, que es importante repasar una vez más. Eh, porque quiero que con todo esto te vayas y lo pienses y lo consideres y lo, y, y lo introspectes y, y lo compartas, si es posible, ¿no? Pero desde tu perspectiva. ¿Y cómo sabemos que ya lo entendí? Pues cuando ya lo puedo explicar. Entonces, por eso creo que es importante. Y hablábamos entonces de esto. La realidad es que este plano está lleno de sucesos en continuidad, o sea, que están sucediendo constantemente. Sucesos que suceden, obviamente. ¿no? Todo sucede, pero no te sucede a ti. Todo pasa, pero no te está pasando a ti. Porque tú, tú, como tú lo identificas, no existe. No hay tú, no hay yo en el mismo sentido. ¿no? Solo existe el todo. Y todo pasa para beneficio del todo. Todo lo que pasa, no te pasa a ti. Pasa para ti, que eres el todo. Todo lo que se experimenta en este plano está pasando para el beneficio y crecimiento del universo, de la divinidad, del todo, y todos juntos conformamos el todo. ¿Qué es el todo entonces? El todo es el universo. El todo es Dios, y Dios, como lo hemos platicado en otras ocasiones, no es un hombre barbado, viejito, que está sentado en una, en una nube viéndote desde arriba, porque, pues, a final de cuentas, en esta cuestión de percepción y perspectiva que es arriba, ¿no? Hace un tiempo escuchaba un concepto por demás interesante que dicen, es que el mundo da vueltas eh, como las manecillas del reloj, ¿no? O sea, en esencia, desde mi perspectiva de izquierda a derecha. Pero eso, y eso y todo lo demás depende del cristal por donde se mire. Entonces, en el caso, digo, para los que saben y han viajado para allá, yo no, pero en algún momento lo supe. Eh, en Australia, por ejemplo, eh, el, cuando le bajas al excusado, el agua da vueltas para el otro lado. O sea, normalmente cuando tú le bajas, vamos a hablar de California y Baja California, ¿no? Que es donde yo estoy acá, este lado del mundo. Si tú le bajas tu excusado, así nos decimos bajarle cuando bajas la, la palanca, ¿no? Ya sabes. El agua da vueltas así, en esencia, como las manecillas del reloj, un reloj invertido obviamente, ¿no? Eh, eh, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Pero si tú te vas a Australia, por ejemplo, en Australia da vueltas al revés, o sea, de derecha a izquierda, ¿por qué? Porque están del otro lado del mundo, pero para ellos arriba no es tu abajo, ni abajo es tu arriba. Es lo mismo, abajo es abajo y arriba es arriba, pero es al revés de lo que tú piensas. Dicho de otra forma, la perspectiva y la percepción de ellos es completamente distinta a la tuya. Ahora, ¿en qué momento se decide, por ejemplo, qué es arriba y qué es abajo? Pues no sé, alguien decidió y todos nos hicimos a la idea de que era lo correcto. Y hace algún tiempo recuerdo que platicábamos, por ejemplo, ahorita que veo la pintura aquí atrás de mí, el azul, y decíamos, es que el cielo es aquello que está allá. Y eso que está allá significa que está arriba. Eso es arriba porque el cielo está arriba. Y luego te dicen, sí, pero el cielo es azul. ¿Y qué es azul? Pues eso que ves. Pero ¿cómo sabes que la persona a la que le estás platicando es daltónica, por ejemplo? ¿no? no sabes, no tienes idea. Entonces él dice, ah, sí, azul, pero está viendo negro, por ejemplo, ¿no? O, o blanco, no sé, cualquier cosa así como eso. Y dices, ah, pues es que yo no veo colores, no sé. Imagínate cualquier cosa así. que es posible? que sucede? ¿no? Ahora imagínate que tú le quieres explicar el azul a una persona ciega de nacimiento. Que nunca ha visto nada, absolutamente nada, ni formas, ni na no, nada, no ve nada. Todo en esencia es oscuro, que él no sabe que es oscuro porque tampoco tiene conciencia ni concepto de lo que es oscuridad, porque pues es lo que ve, es su realidad. Y entonces tú le dices, desde mi perspectiva eso es arriba y eso es azul, pero él no entiende de arriba, de abajo ni nada, porque pues no es como que ah, acá es arriba, acá es abajo, no entiende, no lo puede ver. Todo es percepción y depende del cristal por donde se mide. Entonces imagínate que le explicas, el azul es arriba porque es el cielo y el cielo está para allá. ¿Pero qué es allá? ¿Para dónde? O sea, guíame, ¿cómo veo? No, porque todo está limitado a tu perspectiva y tu percepción ocular física, ¿no? Entonces, el, el, es, 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 es imposible, iba a decir difícil, ¿no? Pero es imposible explicarle a una persona que nunca ha visto un color, por ejemplo, que nunca ha visto punto, que es el azul. Ahora, tú piensa dentro de ti, en tu mente, en este momento, donde quiera que estés. ¿Cómo me explicarías a mí el color azul? Sin decirme, es un tono, es un... No puedes decirme nada de eso porque no tengo concepto. No tengo concepto de lo que es un color. No se puede. Es imposible. Entonces, cuando tú le dices a una persona en Australia, es que yo vivo arriba o vivo abajo, pues eso arriba y eso abajo. Y si le dices a una persona de, de América, por ejemplo, vivo arriba o vivo abajo, pues eso arriba y eso abajo, pero no tiene nada que ver con el de ellos. Lo mismo pasa con todos estos conceptos. Es cuestión de percepción y perspectiva. Por eso, entonces, te vuelvo a decir, yo te comparto mi experiencia. Yo te comparto mi perspectiva, mi percepción, pero tú necesitas pensar en estos temas. por eso entonces, eh, ahora que estamos en la era de acuario, como dicen, llegó el tiempo entonces de alejarnos por completo de todas estas ideas errancias y antiguas de que la religión nos puede acercar a, a no sé a Dios, por ejemplo, no porque nunca puedes alejarte de lo que eres en esencia. Pero obviamente ellos nos platican desde su percepción y su perspectiva, que también está bien, o sea, pues igual es su problema, ¿no? De cada quien. Pero yo quiero creer que tengo la capacidad de estar cerca de la divinidad porque soy divinidad. Dicho de otra forma, mi vida no puede estar alejada de Dios porque soy Dios no el Dios, aclaro, ¿eh? para que no se me asusten, pero soy un pedacito, pequeñito, el más insignificante de Dios, He hecho imagen y semejanza, pero soy Dios, igual que tú, igual que todos, pero igual también que la hormiguita, como lo decíamos hace algún tiempo también, ¿no? Todo, hasta lo más insignificante, es Dios en esencia, por eso hablamos del todo como la divinidad, por eso hablamos del universo, que en este sentido sería más bien el omniverso, porque si decimos universo es nada más uno y obviamente no hay un universo, hay muchísimos que, se comp que conforman el todo, ¿no? Como decir el planeta, pues Sí, es este planeta, pero hay muchísimos planetas también, ¿no? Tantos que ni siquiera tenemos idea. El universo se sabe, al menos hasta ahorita, hasta donde sabemos, que no tiene, no tiene dimensión como tal, no lo puedes dimensionar. No sabes hasta dónde llega, no sabes dónde empieza, dónde termina, no tenemos idea. Simplemente se está expandiendo constantemente hasta que llegue el Big Bang otra vez, ¿verdad? Pero bueno, conceptos entonces muy interesantes. Pero. Pero por eso hablamos de estos temas en este espacio, ¿no? Porque sentimos que es... Impa ah, ya, ya, ya me quedó claro. Atalia dice El Paso, Texas. Y e Now I get it. <ríe> Muchísimas gracias, Atalia. Te digo, pues es que soy ignorante. Hace algún tiempo hablábamos de ignorancia. No sé, los que tienen ya tiempo aquí se acordarán. ¿no? Eh, hablábamos del tema de soy ignorante, ¿no? Qué importante es eso de sentirnos y aceptarnos ignorantes, ¿eh? eh Aquel que dice que sabe todo, anda bien perdido. Nadie sabemos todo, ¿no? La mayoría no sabemos nada. Pero, pero hay muchos que creemos saberlo todo, ¿no? Y yo me sé ignorante, me acepto ignorante. Me costó trabajo. Al ego le asustaba mucho aceptar que era ignorante. Pero sí es ignorante. Y, y, y hace una semana algo así hablábamos. De un, no de eso en específico, pero parte del tema se trató un poquito de eso. Donde, donde ignorancia, cuando ya lo comprendes verdaderamente desde otra perspectiva, con otra percepción, Entiendes que ignorancia solo significa ignorar. Dicho de otra forma, cuando, por ejemplo, tú no sabes o no recuerdas eh, eh, quién eres en verdad, hablando de que eres un ser espiritual teniendo una experiencia en la materia, eres la divinidad teniendo una experiencia en este vehículo de experiencia que en este, que en este, en este presente se llama Alfredo, por ejemplo. Yo solo estoy ignorando. Ignoro, no, no ignorancia de decir, ay, es que no sé. No, es ignorar lo que, realidad, lo que en realidad eres, lo que verdaderamente eres, ¿no? Un ser. Un ser infinito, abundante, perfecto, único, especial. Va ya no dice, yo doy gracias a Dios por cada tema que ha compartido. Gracias, que han sido de mucha bendición, por eso lo admiro mucho. Uy, se me fue. Gracias, muchísimas gracias. No, hombre, gracias, va este. Pero nada, esto es mío, ¿eh? nada me pertenece. Por eso lo comparto gratis. <risa> Laurita Almendares dice: Yo ando por aquí, buenos días, muchísimas gracias, Laurita. Llegaste tarde, ¿eh? no crees que no me di cuenta. Ya casi nos vamos y tú vas llegando. Pero bueno. Pues yo les agradezco el favor de su atención, me tengo que ir porque tengo que ir a hacerme análisis eh, del corazón creo, no sé, no sé ni qué me toca. Pero tengo cita muy pronto ya con el, con el cardiólogo de la clínica de trasplantes, así que tengo que irme, me voy temprano el día de hoy. Entré, temprano, entré tarde y me voy temprano, pero les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Les recuerdo por favor a los que no están conectados en esta realidad aparente. Que este 29 de octubre nos vamos a reunir para un taller más, el último del año. Eh, tardo mucho en hacer cada taller porque eh, creo que las personas eh, piensan demasiado en esto de, de... No sé si no le dan el mérito a esto o no sé si no es relevante. que Creo que es más bien que no es relevante. ¿no? Eh, sentimos que hay muchas cosas que hacer que son más importantes que trabajar en nosotros mismos. <coughs> y, y en ocasiones se torna un poquito difícil. Eh, juntar un grupo de personas que estén dispuestas a, a, a reunirnos y platicar de estos temas, eh, tanto de forma presencial como de forma eh, virtual. Y en este caso, pues no es la no es la, no es es la la excepción, ¿no? Híjole, me estoy yendo de, de Facebook, ya, ya volví. Entonces me tardo mucho en hacer cada uno de estos talleres. En esencia, este va a ser el último de este año. No sé si sea el último de siempre, ¿no? Pero por eso me tardo tanto, porque es este... Se torna interesante eh, reunir un grupo de personas que quieran platicar. Lo interesante es esto. Eh, una vez que estás con nosotros en un taller, eh, vuelves. Eh, por aquí deben de andar las que anduvieron en el pasado y van a volver. Y, y, y es, es interesante verdaderamente. Eh, date la oportunidad. No conmigo necesariamente, pero date la oportunidad de estar en estos talleres donde se hable de estos temas para que puedas, para que puedas, platicar un poquito más de esto con personas que piensan como tú y quieren cambiar la vida como tú. Yo sí te voy a decir algo antes de irnos. Nunca es demasiado tarde para hacer los cambios que tengas que hacer. Pero llegado el momento sí se siente como que es demasiado tarde, como que dices, híjole, si hubiera hecho todo esto antes, ¿cómo sería mi vida en este momento? Yo mismo lo pienso, ¿no? Cuando hablo de estos temas. Y sé que hubo maestros míos en el camino que me platicaron de esto y yo no lo quería creer o no lo quería aceptar. Y ahora estoy aquí yo dando las pláticas. Eh, híjole, me hace sentir me hace sentir bien porque sé que todo es parte del plan divino, ¿no? Pero pero también me hace sentir un poquito culpable, aunque no debería, ¿verdad? Pero me, sentía, me siento culpable porque sé que, que pude haber hecho estos cambios mucho antes. Y entonces no dejo de pensar muy egoístamente en cómo sería mi vida en este momento. Y por eso te lo comparto y por eso presiono tanto con esto, ¿no? Porque sé que es importante y sé que tu vida va a mejorar para bien. No tiene que ser conmigo, pero hazlo, por favor, hazlo. Y entonces, pues, acuérdate que este 29 estaremos reunidos. Aparta tu lugar con tiempo porque ahora sí ya nos vamos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Bendiciones.